0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich einfach mehr Klarheit und Kraft für ihr selbstbestimmtes Leben als Frau wünschen. Heute gibt es wieder eine super spannende Folge von mir, es ist eine Folge, die dein Leben komplett verändern könnte und ich freue mich schon ganz, ganz lange auf diese Fortsetzungsfolge. Denn heute geht es nochmal um das Thema der scanner In Folge 48 habe ich schon mal ganz ausführlich darüber gesprochen und es gab bei einigen Frauen absolute Aha-Momente. Und deswegen möchte ich diese Folge nutzen, um mit dir noch einmal tiefer in diese wundervollen Charaktere einzutauchen. Ich selbst bin eine Scannerin und wenn du dich auch darin wiedererkennst, denn als erstes solltest du vielleicht mal die Podcast-Folge 48 anhören, dann ist diese Folge nochmal ein absolutes Highlight. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Nochmal zur Erinnerung an die erste Folge. Du bist sehr wahrscheinlich eine Scannerin oder eine Scanner-Persönlichkeit, wie es so schön heißt. Wenn du sehr viele Interessen in deinem Leben hast, ein sehr neugieriger Mensch bist, einfach gern Dinge ausprobierst, es dir aber unheimlich schwerfällt, dich auf etwas festzulegen. Sei es dein Beruf, deine Berufswahl, sei es ein Hobby, vielleicht sogar in deiner Partnerschaft. Na, findest du dich darin wieder? Dann bist du sehr wahrscheinlich eine Scannerin. Und in der ersten Folge habe ich schon davon erzählt, wie du herausfindest, ob du wirklich eine Scannerin bist, was überhaupt eine Scannerpersönlichkeit ausmacht und wir haben uns auch angeschaut, welche Vorteile es hat, eine Scannerin zu sein und wie du damit leben kannst. Weil das häufigste Problem von Scannerinnen ist nämlich, dass sie immer das Gefühl haben, unzulänglich zu sein. Dass sie nie etwas zu Ende bringen, dass sie sich nicht festlegen können, dass sie keine vernünftige Entscheidung treffen können, dass sie nicht so richtig gut werden. All solche Dinge sind typisch für Scanner. Und heute tauche ich mit dir in die verschiedenen Scanner-Typen ein, die verschiedenen Scanner-Persönlichkeiten. Und wir kommen so einigen nochmal sehr, sehr nah auf die Spur und ich wette, du wirst dich in mindestens einer Person so richtig wiedererkennen. Außerdem verrate ich dir natürlich auch passende Tipps zu jedem dieser Scanner-Typen, damit du auch ein paar Anhaltspunkte bekommst, was zum Beispiel für dich ein passender Job sein könnte oder ein gutes Jobmodell oder wie du dein Leben auch anders ausrichten kannst. Also, lass uns loslegen. Das meiste Wissen, das ich über Scanner gelernt habe, ist von Barbara Sheer. Sie war eine meiner ersten Inspiration, als ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und damals, ich glaube es war 2008 oder so, auf ihr Buch gestoßen bin, du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Das hat mir damals aus der Seele gesprochen und vielleicht kennst du den Titel auch schon. Ich verlinke es auf jeden Fall mal in den Shownotes, es ist wirklich so das Basiswerk zum Thema Scanner-Dasein. Und es gibt grundsätzlich elf verschiedene Scanner-Typen, die sich in zwei Gruppen unterteilen. Und diese Scanner-Typen, die unterscheiden sich im Wesentlichen darin, wie viele Interessen sie zum einen haben, wie lange sie an etwas dranbleiben, beziehungsweise wann sie das Gefühl haben, mit etwas fertig zu sein, das ist ganz entscheidend, und ob sie ihre Lieblingstätigkeiten wiederholen oder ob es einmalige Dinge sind. Das ist so das, woran du diese unterschiedlichen Typen unterscheiden kannst und worin du dich jetzt auch dann wiederfinden wirst. Und um das Ganze hier ein bisschen zu vereinfachen und übersichtlich zu halten, möchte ich dir in dieser Podcast-Folge die fünf häufigsten Scanner-Persönlichkeiten vorstellen. Wie gesagt, vielleicht findest du dich in einer ganz konkret wieder. Wahrscheinlicher ist es aber, dass du eine Mischung aus vielleicht sogar zwei oder drei Typen bist. Das ging mir auch ähnlich. Also fangen wir mit der ersten Gruppe an. Das sind die zyklischen Scanner. Die zyklischen Scanner sind typische Wiederholungstäter. Das heißt, sie haben eine Handvoll Interessen, die sie bereits kennen. Das können zwischen zwei Interessen, aber auch 20 Interessen sein, aber nicht unendlich viele. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie das Thema Wiederholung schon sagt, sie kommen immer wieder auf diese Tätigkeiten zurück. Das heißt, im Laufe ihres Lebens haben sie eine Handvoll Tätigkeiten oder Interessen, die sie immer wieder begeistern, die immer wieder eine Rolle in ihrem Leben spielen und auf die sie immer wieder auch zurückkehren. Und es kann sein, dass es durchgängig in ihrem Leben vorhanden ist, es kann aber auch sein, dass es eben wirklich zyklisch ist, dass es ein paar Jahre eine Rolle spielt, ein paar Jahre wieder nicht und dann kommt es irgendwann wieder. Und der erste Typ darin in dieser Gruppe sind die Doppelagentinnen. Und im Grunde ist die Doppelagentin fast sogar noch die einfachste Scannerin von allen, kann man so sagen. Denn sie schwankt im Grunde zwischen ihrem Job, den sie jetzt zum Beispiel gerade macht und den sie vielleicht sogar auch ganz in Ordnung findet und zu dem sie sich vor allem auch verpflichtet fühlt und auf der anderen Seite zu ihrem absoluten Traumjob, von dem sie aber denkt, dass man davon nicht leben kann. Das ist so ganz, ganz typisch für die Doppelagentin. Und deshalb übt sie ihren Traum auch meist nur als Hobby aus. Und sie führt quasi so eine Art Doppelleben, weil für Menschen im Außen oft erkennbar ist, dass ihr eigentlicher wahrer Kern, ihr Traum, mehr ist als nur ein Hobby. Ich hatte zum Beispiel mal eine Arbeitskollegin, die hat das Reiten absolut geliebt. Sie hat auch Reiten in ihrer Freizeit unterrichtet und wirklich jede freie Minute hat sie im Reitstall verbracht und ähm, hat ganz viel Wissen dort weitergegeben, hat die Tiere gepflegt, ist sie ausgeritten und das war wirklich mehr als ein Hobby. Und das ist so, eine typische, so ein typisches Doppelleben, eine typische Doppelagentin. Es kann aber auch alternativ sein, dass dich als Doppelagentin mehr als zwei Wohnorte oder Lebensräume reizen. Also du hast zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass du vielleicht mal für ein Jahr in Spanien gelebt hast und jetzt Hast du immer wieder das Gefühl, dass du auf der einen Seite gern vielleicht hier leben würdest, auf der anderen Seite möchtest du auch gern wieder das Leben dort genießen, aber du fühlst dich im Grunde hin und her gerissen. Und ja, wenn du jetzt dann nach Spanien wieder reist, ist das mehr als nur Urlaub, aber zum wirklichen Auswandern reicht es auch nicht. Also du sitzt quasi als Doppelagentin immer zwischen zwei Stühlen. Und du bist auch vor allem sehr von der Vernunft getrieben, das ist auch sehr typisch, du hast viele Ängste, was dein Doppelleben sozusagen angeht und du fühlst dich teilweise aber auch eingeengt. Und es ist so ein ganz klassisches Entweder-Oder-Denken, das gerade die Doppelagentin gefangen hält. Denn entweder hast du das Gefühl, du bist erfüllt, wenn du deinem Traumleben folgen würdest, komplett, oder auf der anderen Seite bist du so erfüllt, aber dafür verdienst du vielleicht gutes Geld oder du bist hier in Sicherheit, du lebst solide. Das ist so die andere Seite. Und die Doppelagentin ist im Grunde, wie gesagt, die einfachste Form der Scanner-Persönlichkeit, weil sie zwei Vorteile hat. Zum einen ist es die absolute Klarheit, was ihre zwei Interessen sind. Also sie weiß ganz genau, was sie mag und vor allem hat sie nur zwei Interessen so richtig. Und die Kunst für die Doppelagentin ist es eigentlich, ein Lebensmodell zu finden, das sowohl das eine Leben als auch das andere Leben ermöglicht. Also sie muss wegkommen von dem Entweder-Oder. Und wenn man jetzt mal darüber weiter nachdenkt und als Empfehlung, gibt es natürlich einige Beispiele, wie das möglich werden kann. Nehmen wir mal das klassische Thema Selbstständigkeit. Also ich zum Beispiel könnte jetzt auch sagen, ja, ich bin auf der einen Seite total gerne eine Bloggerin, ich schreibe gerne, ich liebe es, über unterschiedliche Sachen zu berichten, Rezepte zu entwickeln, Workouts zu entwickeln. Das alles vereine ich in Eat, Train, Love, meinem Blog. Und auf der anderen Seite liebe ich es, Coach zu sein und kann aber quasi mit meiner Selbstständigkeit beide Bereiche bedienen. Eine andere Möglichkeit ist es, dass du dir dein Leben so einrichtest und deinen Job, dass du dir zum Beispiel immer einen Monat im Jahr freischaufelst, also dich zum Beispiel freistellen lässt und bezahlten Urlaub nimmst und in diesem Monat komplett dein anderes Leben mal lebst. Oder dass du es eben neben der Arbeit so organisierst, wie zum Beispiel meine ehemalige Arbeitskollegin. Das Thema ortsunabhängiges Arbeiten ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Gerade wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwie ja, an mehreren Orten gerne leben, an zwei Orten gerne leben, dann ist das natürlich auch ein ganz, ganz spannendes Feld. Und so eine andere Möglichkeit ist auch, was ich auch mal wieder höre, ist das Thema Kind, also Elternzeit. Die Elternzeit dafür zu nutzen, dieses andere Leben mehr und mehr zu verwirklichen und dafür Raum zu schaffen. Und das sind so Modelle, mit denen du als Doppelagentin wunderbar umgehen kannst. Damit komme ich zur nächsten Scanner-Persönlichkeit und das ist die sibyllinische Scannerin. Ich selbst bin zum ganz großen Teil eine sibyllinische Scannerin und ich habe früher immer gedacht, und das ist sehr, sehr typisch, ich bringe nichts zu Ende, ich habe unendlich viele Interessen, ich kann nicht bei einer Sache bleiben, ich bin chaotisch und wenn ich etwas anfange und mich reinknie, habe ich das Gefühl, an anderer Stelle etwas zu verpassen. Denn ich wäre gerne dies und das und jenes, ja und auch am besten noch das und das. Also ich möchte am liebsten als sibyllinische Scannerin immer alles gleichzeitig machen. Und das ist ganz typisch für eine sibyllinische Scannerin. Denn sie hat deutlich mehr Interessen als die Doppelagentin. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass sie unendlich viele Interessen hat. Denn auch sie kehrt immer wieder zu den Dingen zurück. Das heißt, ihre Interessen bestehen meistens ein ganzes Leben lang und verändern sich auch nur leicht. Denn der Kern bleibt zum Beispiel immer bestehen. Nehmen wir mich als Beispiel. Ich interessiere mich, seit ich ungefähr 16 Jahre alt bin, für Psychologie und die Psyche des Menschen. Ich wollte immer verstehen, wie Menschen wirklich ticken, wie wir lernen, wie unsere Gefühle entstehen, was unsere Gedanken wirken, um letztendlich mir selbst und anderen Menschen damit helfen zu können. Und genauso liebe ich zum Beispiel das Schreiben, seit ich es in der Grundschule gelernt habe. Ich habe immer, immer gerne geschrieben in allen möglichen Formen, Formen von Gedichten, kleinen Romanen, Kurzgeschichten. Letztendlich habe ich ein Buch geschrieben, meinen Blog natürlich geschrieben. Also es zieht sich auch schon ganz, ganz lange durch mein Leben. Und nicht alles davon habe ich in den letzten 15, 20 Jahren durchgängig gemacht. Aber ich bin immer wieder dahin zurückgekehrt und dann waren die Zeiten, die ich mich damit beschäftigt habe, auch meist sehr intensiv. Noch typisch für sibyllinische Scanner ist es, dass sie jobmäßig oft super erfolgreich sind, aber im Privaten, beim Austoben ihrer Interessen, bringen sie nichts fertig. Das heißt, sie führen oft so ein zwiegespaltenes Leben. Auf der einen Seite sind sie da super engagiert, super erfolgreich und auf der anderen Seite, im Privaten, kriegen sie nichts auf die Reihe. So ist das zumindest in ihrem Gefühl. Ich kann dich aber beruhigen, es heißt noch nicht. Denn das wichtigste Geheimnis für die sibyllinische Scannerin ist die gewisse Struktur in ihrem Alltag und vor allem in ihrer Kreativität. Und das war auch das Wichtigste, was ich im Laufe der letzten Jahre lernen durfte. Ich dachte immer, ich bräuchte nämlich nur absolute Freiheit, dass ich den ganzen Tag das tun und lassen könnte, was ich will, damit ich mich wirklich komplett ausdrücken kann. Aber heute weiß ich, dass mir das gar nicht so gut tut, wie ich immer dachte. Ich brauche Freiraum. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber darin brauche ich eine gewisse Struktur. Und genau diese Struktur bewirkt bei uns sibyllinischen Scannerinnen Wunder. Weil wir nämlich auf einmal unglaublich produktiv und wertschöpfend werden können. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Modell, nach dem ich auch gerne arbeite. Und das ist das Stundenplanmodell. Ich hatte meinen Alltag komischerweise schon instinktiv irgendwann danach ausgerichtet. Und als ich dann erst bei Barbara Schier davon gelesen habe oder mich wieder daran erinnert habe, hat es bei mir so einen Aha-Effekt gegeben. Und das Stundenplanmodell ist relativ einfach, dass du dir über alle Interessen, die du hast, erstmal einen Überblick verschaffst. Und wie gesagt, das sind nicht unendlich viele, meistens so 5 bis 20. Und dann schaust du, auf was hast du am meisten Lust und versuchst es tatsächlich fest in deinen Alltag einzuplanen. Und zwar kann es durchaus sein, dass du da nach einem Stundenplan gehst, also dass du dich am Abend zum Beispiel Montagabend eine Stunde mit dem und dem Thema beschäftigst, Dienstagabend eine Stunde mit dem und dem Thema, Mittwochmorgen eine Stunde damit, am Wochenende damit noch eine Stunde oder zwei Stunden und dass du dir das wirklich einplanst, weil so bekommen alle deine Interessen, denen du dich gerade widmen möchtest, ihren persönlichen Raum und du erfüllst damit tatsächlich dein Leben, weil du es dir viel, viel bewusster machst. Das ist das Schöne am Stundenplanmodell. Und noch schöner wird das Ganze, wenn du dich dann tatsächlich auch selbstständig machst, so wie ich, denn das ist auch einer der wirklich idealen Jobs für eine sibyllinische Scannerin, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich ja wirklich einen ganzen Tag mir so einteilen kann, wie ich möchte. Und dann gibt es zum Beispiel, dienstags ist mein Blogtag. da kümmere ich mich nur von vorne bis hinten um meinen Blog, schreibe neuen Artikel, gehe Kooperation ein, schaue hier nochmal, poste irgendetwas, mache meinen Newsletter und, und, und. Und am Mittwoch kümmere ich mich zum Beispiel nur um den Podcast. Und so kann ich dann meinen ganzen, meine ganze Woche auch unterschiedlich einteilen und habe wirklich wie auf so einem Stundenplan, den du noch aus der Schule kennst, so meine festen Zeiten, aber ich kriege eben all meine Interessen dort unter. Und der ideale Job für die sibyllinische Scannerin, ich habe es eben schon angedeutet, ist tatsächlich die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum, wie du möchtest und das Ganze am besten sogar auch noch von zu Hause, also dass du dir wirklich möglichst frei deine Zeit einteilen kannst. Eine andere Alternative ist, dass du dir einen, ich nenne es immer, Brot-und-Butter-Job suchst Barbara Schier nennt es den zufriedenstellenden Job. Und das ist der Job, der dir quasi ein Optimum aus Zeit und Geld vermittelt. Also er lässt dir genug Zeit und auch vor allem noch genug Energie, aber du verdienst damit gutes Geld und kannst eben deine Interessen finanzieren. Hast aber natürlich auch noch die Zeit dafür. Und das dritte Ideale, auch wunderbar gekoppelt mit einem der anderen beiden Varianten, ist es, wenn du zum Beispiel einen Dachberuf wählst und ein Dachberuf ist ein Beruf, wo du viele unterschiedliche Interessen drunter vereinen kannst. Zum Beispiel könnte das eben das Bloggen sein, Journalisten haben so einen klassischen Dachberuf, Autoren haben so einen, Berater haben so einen und das sind eben Bereiche, wo du in vieles mal eintauchen kannst, viele Firmen sehen kannst, viele Interessengebiete sehen kannst, mit vielen Menschen in Kontakt kommst, ohne aber immer gleich wirklich Spezialistin. Oder Expertin in etwas zu sein. Dann sind wir auch bei der nächsten großen Gruppe und das ist die sogenannte Sequenzscannerin. Eine Sequenzscannerin hat meist sehr viele Interessen im Laufe ihres Lebens, kehrt aber nicht zu einer Tätigkeit zurück. Das ist der große Unterschied. Das heißt, es gibt immer irgendwo etwas Neues, etwas Interessantes, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und ganz typisch ist nämlich da auch, egal wie großartig dein Job oder dein Projekt ist, was du anfangs noch total mochtest, irgendwann kommt der Tag, da ist das Thema bei dir durch. Sequenzscannerinnen lieben einfach das Lernen, ganz, ganz besonders. Das ist so ihr Hauptmerkmal. Noch mehr sogar als die zyklische Scannerin. Unterscheiden tun sich dann wiederum die Scannerinnen in dieser Gruppe, der Sequenzscannerinnen, durch die Dauer ihres Aufenthalts bei einer Tätigkeit. Und da fangen wir vielleicht mal an mit der Serienspezialistin. Die Serienspezialistin bleibt ungefähr drei, vier oder fünf Jahre in ihrer Tätigkeit und irgendwann hat sie das Gefühl, dass es jetzt reicht, dass etwas Neues her muss. Und das passiert natürlich meistens im Jobumfeld. Sie bleibt vier, fünf Jahre in einem Job, alles ist erstmal toll und irgendwann kommt der Punkt, da mag sie einfach nicht mehr. Das wäre ja noch gar nicht so schlimm, wenn du nicht eigentlich in der Zeit extrem gut in deinem Job geworden wärst, wenn du nicht mittlerweile geschätzte Mitarbeiterin wärst, tolle Aufstiegschancen vielleicht sogar hast und dich in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich muss jetzt hier raus, keiner versteht. Das heißt, du möchtest eigentlich aussteigen, du möchtest woanders hingehen, du möchtest neu anfangen, weil du das Gefühl hast, dass du hier nichts mehr lernen kannst, dass du hiermit fertig bist, aber kein anderer in deinem Umfeld versteht dich tatsächlich. Und deswegen stehst du mit deinem Scanner-Dasein auf Kriegsfuß. Und wenn du dem Ganzen dann trotzdem folgst, wirst du natürlich im Laufe deines Lebens einen sehr, sehr bunten Lebenslauf haben. Auch das ist für andere Menschen, die keine Scanner sind, vielleicht sogar ein Dorn im Auge. Und du selbst hast immer das Gefühl, du suchst noch nach dem einen richtigen Job. Doch da kommt was ganz Entscheidendes. Du suchst nämlich in Wahrheit nicht nach dem einen wahren Beruf, sondern nach etwas ganz anderem, was schwer zu erklären ist. Denn die große Klammer für all das, was du tust, für dein komplettes Verhalten, ist das Lernen das neue Wissen, was du dir einsammelst. Und sobald die Quelle in dem Beruf versiegt, das heißt, wenn du alles gelernt hast, war es das für dich. Nicht der Beruf ist das Entscheidende, sondern das neue Lernen ist das, was dir Spaß macht. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, und das wird wahrscheinlich in jedem angestellten Job auch irgendwann kommen, wenn dein Job sich nicht weiter verändert, dann wird es dir langweilig. Und das ist das wirklich Entscheidende daran, wenn du das für dich erkennst als Serienspezialistin, dann kannst du dich viel mehr nach dem Thema Lernen ausrichten und nicht mehr nach dem idealen Job für dich suchen. Ein ganz klares Lebensmodell für eine Serienspezialistin sind zum einen solche Dachberufe, was wir eben schon mal besprochen haben, wie Journalistin sein, Autorin sein, Coach sein, Dozentin sein, Filmemacherin, Künstlerin, also all etwas, wo du dich immer wieder verändern kannst und wo du immer wieder was Neues lernen kannst, aus deiner eigenen Motivation heraus. Du erschaffst quasi dein eigenes Lernumfeld immer wieder neu. Und natürlich ein anderes Lebensmodell, das kannst du dir fast schon denken, ist ein Job, der sich immer wieder verändert. Also wenn du einen angestellten Job findest, der immer wieder neu ist, der immer wieder was Neues bietet, was du lernen kannst, dann kann auch dieser Job für dich langfristig spannend bleiben. Aber richte dich auf das Lernen aus und nicht auf den idealen Job. Das ist wirklich das, ja, das Entscheidende und manchmal sogar wirklich das Schlüsselerlebnis, was gerade die Serienspezialistinnen brauchen. Der nächste Typ ist die Serienmeisterin. Sie ist der Serienspezialistin im Prinzip sehr ähnlich, aber ihr geht es um etwas anderes, als das pure Lernen und Wissen sammeln, denn sie will in etwas richtig gut werden. Das ist das Entscheidende bei ihr. Erfolg ist also ihr Motiv, ihr Leitmotiv und sie tut etwas so lange, bis sie darin richtig gut ist. Und dann, wenn sie das Ziel erreicht hat, verliert sie das Interesse. Hier liegt ganz, ganz viel an Herausforderungen, an Challenges, wo sie wirklich ja, immer wieder für sich selbst aufsteigen kann, wo sie ihren Berg erklimmen kann. Sie ist auch unheimlich ehrgeizig. Aber wenn es dann irgendwann keine Entwicklung mehr gibt, wenn sie quasi an der Spitze angekommen ist, dann verliert sie ihr Interesse, dann wird es langweilig. Das heißt, die Meisterschaft ist ihr Ziel. Und so sammelt sie im Laufe ihres Lebens quasi viele Meisterschaften ein, denn sie ist meist eine super erstaunliche Frau. Sie hat meist mehrere Sprachen gelernt, sie hat vielleicht ein Unternehmen gegründet, sie hat es wieder verkauft, sie hat einen Bestseller geschrieben, sie ist eine gefeierte Malerin, was auch immer. Und das alles in einem Leben. Das heißt, später ihre Biografie ist ein reinstes Wunderwerk, weil sie in ganz, ganz vielen Dingen ihre Meisterschaft errungen hat. Und genau das kannst du dir als Serienmeisterin, wenn du dich jetzt darin erkannt hast, zunutze machen. Denn du wirst im Laufe deines Lebens ganz viele Erfahrungen machen und zwar immer wieder so lange, bis du wirklich extrem gut in etwas geworden bist. Und dein größtes Kapital ist es nämlich, dass du dich mit Spitzenleistungen extrem gut auskennst. Das heißt, zum Beispiel geeignete Jobs wären für dich so etwas wie ein Motivationscoach oder eine Motivationstrainerin, vielleicht auch ein Talentscout oder eine Lehrerin, die quasi andere dazu bringt, wirklich Spitzenleistungen hervorzurufen in sich, weil du hast dieses Verständnis dafür, du kannst es auf ganz viele unterschiedliche Bereiche anwenden, weil es dir eben auf den Erfolg und die Meisterschaft ankommt. Das ist quasi dein großes Talent, was darin steckt. Und auch für dich ist es vollkommen in Ordnung, dass du immer wieder deine neue Meisterschaft findest und ihr nachgehst. Die letzte Type, die ich dir heute vorstellen möchte, ist die Universalistin. Sie ist auch wieder ein ganz spezieller Typ, in dem sich, glaube ich, einige Frauen wiederfinden werden. Ich kann mich auch zum Teil mit ihr identifizieren, denn sie kann vieles ziemlich gut, aber sie ist nie herausragend. Und das fängt meistens schon in der Schule an. Und es gibt kein Fach, was so wirklich ihr absolutes Lieblingsfach ist und wo sie aus allem heraussticht. Aber sie ist in allem gut, sie kann im Wesentlichen alles. Und das ist auch bei Hobbys oder Sportarten so oder anderen Dingen. Das meiste, was sie ausprobiert, darin wird sie ziemlich gut. Die Universalistin hat mehrere Abschlüsse vorzuweisen. Sie ist meist eine sehr, sehr geschätzte Arbeitskraft und Kollegin, aber auf der anderen Seite hat sie das Gefühl, irgendwie in ihrem Job zum Beispiel nie erfüllt zu sein. Und sie schaut dann immer auf die anderen Menschen, die eine wahre Passion für etwas gefunden haben. Denn sie hat das nämlich nicht, fühlt sich damit nicht in Ordnung und ist immer wieder auf der Suche nach ihrer wahren Berufung. Und da erliegt sie aber auch einem gemeinen Trugschluss, denn die Universalistin sucht im Grunde, nach einem angenehmen Job, der gut bezahlt ist, aber vor allem nach einem spannenden Arbeitsumfeld, das sich mit ihr weiterentwickelt. Das heißt, für sie sind die Arbeitsbedingungen viel, viel wichtiger als der Inhalt ihrer Arbeit. Denn sie ist tatsächlich in vielen Dingen sehr gut, muss aber gar nicht, wie zum Beispiel die Meisterin, in allem die Beste werden oder in allem die Meisterschaft erlangen. Das ist bei ihr gar nicht das entscheidende Motiv, sondern sie sucht ein spannendes Arbeitsumfeld, wo sie sich persönlich entwickeln kann, in einem tollen Team, mit einer guten Bezahlung. Und das ist das, was sie wirklich glücklich machen kann. Das heißt, wenn du eine Universalistin bist, dann solltest du aufhören, nach der Arbeit zu suchen, die dich wirklich erfüllt, sondern du solltest dafür sorgen, dass du dir ein gutes Arbeitsumfeld erschaffst, das eben dein Glück fördert, das dich fordert und auch mal herausfordert und in dem zum Beispiel auch viele Interaktionen sind, die dir gut tun, dass du immer etwas Neues auch lernen kannst. Das ist das Entscheidende dafür, weil im Grunde kannst du extrem viel, du kannst auf jedem Gebiet arbeiten und das ist das, wofür du dich sozusagen als, als Job auch nutzen solltest, weil du kannst vieles. Du bist eine mega universell arbeitende Person und genauso einen Job solltest du dir auch suchen. Ganz klassisch wäre zum Beispiel die Projektarbeit. Wenn du verschiedene Projekte machst, dann, dann können die Projekte ganz unterschiedlich sein, aber du hast da deine Struktur, du arbeitest mit unterschiedlichen Menschen zusammen, du hast da vielleicht auch unterschiedliche Kunden, du meisterst deine Projekte und dann kannst du zum nächsten Projekt übergehen und lernst wieder was Neues, was Spannendes, hast neue Herausforderungen, vielleicht auch in einem neuen Team oder in einer neuen Umgebung. Auch ein klassisches Modell ist zum Beispiel eine lehrende Tätigkeit. Das heißt, auch da kannst du dir immer wieder neues Wissen aneignen. Du arbeitest mit unterschiedlichen Schülern oder Lernenden zusammen, kannst auch in unterschiedliche Felder eintauchen, hast vielleicht ein interessantes Umfeld, wo du, wo du lehrst tatsächlich ähm, und kannst die Methoden so gestalten, wie du möchtest. Also auch das ist für eine Universalistin extrem, ein extrem gutes Feld. Was nicht so zu dir passt, ist das Selbstständigsein, weil du eben genau das Thema hast, dass du zwar in allem ganz gut bist, aber nichts herausragend ist. Und das ist auch nicht schlimm, das muss nicht bei jedem Menschen so sein, aber dir wird es langfristig schwerfallen, dich für etwas die ganze Zeit zu motivieren, weil du eben nicht dieses Arbeitsumfeld meistens in der Form gegeben hast, Und dann da bist du immer wieder auf dich angewiesen und da wirst du wahrscheinlich eher ins Zweifeln kommen und dir selbst irgendwann ein Bein stellen. Deswegen ist es für eine Universalistin besser, sich ein geregeltes Arbeitsumfeld zu suchen, was spannend ist, was immer neu wird ein bisschen, wo du ja, immer Menschen um dich hast, mit denen du gern arbeitest und einfach so da an deinen glücklichen Arbeitsbedingungen feilst. So, meine Liebe, ich hoffe, du hast jetzt ganz gespannt zugehört, wie ich dir von den ganzen Typen erzählt habe. Und vielleicht hast du dich auch bei der einen oder anderen Persönlichkeit wiedergefunden, hast dir Notizen gemacht und auch deine Aha-Momente gehabt. Für mich war das Erkennen meiner einzigartigen Persönlichkeit sowie das Lernen, mit ihr umzugehen, ein riesengroßer Schlüssel auf meinen Weg. Und ohne dieses angewandte Wissen wäre ich heute nicht die Frau, die ich bin. Und ich würde vermutlich beruflich immer noch unzufrieden sein und mich ständig nach ja etwas Diffusem sehen, was vielleicht gar keinen Sinn für mich macht. Und heute weiß ich mich selbst viel besser zu handeln und das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Und genauso geht es auch oft meinen Klientinnen im Coaching und auch sie sind immer super erstaunt, sich selbst kennenzulernen und zu lernen, mit sich selbst besser umzugehen und allein das ist das Beste, was eine Scannerin wirklich machen kann. Die Erfahrung mit mir ist alles in Ordnung, aha, dieser Typ Mensch bin ich also oder dieser Typ Scannerin bin ich sogar und dann kannst du riesige Meilensteine auf deinem Weg zum wahren Wachstum für dich machen. Denn so unterschiedlich wir Scannerin letztendlich sind, eines haben wir immer gemein, wir sind nicht 0815 Standard, überhaupt nicht. Wir sind geschaffen, um wirklich außergewöhnlichst auf dieser Welt zu vollbringen und zwar auf unsere einzigartige Weise. Und sobald das bei dir Klick gemacht hat, kannst du tatsächlich durchstarten und das ist wirklich wunderschön, das ist Immer wieder großartig, wenn ich das tatsächlich auch sehe, wie, wie Frauen da so ihren Weg finden, wie es Klick macht, wie sie ihre Haarmomente haben und dann wirklich losgehen ähm, und sich selbst auch neu kennenlernen, neu ausleben und sich selbst auch die Erlaubnis geben, eine Scannerin zu sein. Und das ist wirklich wunderschön. Also ich liebe dieses Thema und spreche auch total gerne darüber. Und damit, meine Liebe, sind wir für heute am Ende der Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest jetzt ganz viel Wissenswertes für dich mitnehmen und hattest einfach den einen oder anderen Aha-Moment für dich. Vielleicht magst du dir auch die Podcast-Folge nochmal anhören, weil es wirklich sehr viel Wissen, glaube ich, in einem war. Und wenn du Unterstützung bei deiner persönlichen Entwicklung als Gärnerin haben möchtest von mir als Coach und Mentorin, dann sehr, sehr gerne schreib mir einfach eine E-Mail an coaching.christinwoldmann.de oder schaue einfach gerne schon mal auf meiner Seite Christine Woltmann vorbei. Da findest du nämlich unter Coaching auch meine Angebote und wie ich dir auch sehr, sehr gerne helfen kann auf deinem Weg. Außerdem freue ich mich natürlich riesig, wenn du als treue Hörerin von Celebrating Yin deine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes hinterlässt und ja mir und diesem Podcast auch etwas Gutes zurückgeben magst. Denn ein Podcast ist einfach angewiesen auf solche Bewertungen, weil es dann einfach zeigt, dass der Podcast einen wertvollen Inhalt bietet und damit eben auch noch mehr Frauen zugänglich gemacht wird. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen, kreativen Tag. Genieße dich als Gännerin, wenn du eine bist, denn du wirst wirklich absolut erstaunlich und mit dir ist alles in Ordnung und werde vor allem die Frau, die du wirklich sein willst. Alles Liebe für dich, deine Christine.